0: Salut Jean-Louis, salut Marguerite et salut Roxane. Salut à tous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Ben, je vais tout de suite laisser enchaîner les filles, les, mes coéquipières de Bahensou Gravillon, Jean-Louis, sur la suite de tes grandes expé et on va en arriver à celle qui t'a rendu célèbre. Je vous laisse enchaîner les filles.
1: Oui, en 86, vous êtes du coup le premier homme à atteindre le pôle Nord en tirant vous-même votre traîneau. Vous êtes parti tout seul par choix, ou ça a été une suite d'événements qui vous ont mené à partir seul, ou c'était vraiment vous, vous êtes dit, je vais tout seul là-bas euh, comme un grand
2: Non, y aller en solitaire, c'était un choix. La solitude ne me dérange pas. Elle est même une compagne par moment, c'est du temps avec soi, depuis toujours, quoi, vous voyez. J'ai joué au rugby, j'aime l'équipe. J'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, et puis j'ai fait beaucoup d'autres expéditions en équipe, j'aime l'équipe. J'ai besoin de ces engagements, même sans engagement, de solitude. Je trouve que c'est une régénération. Cette expédition à solitaire au Pôle Nord, je l'ai voulu seul, par choix. Je ne sais pas, la démarche, si vous voulez, je n'ai pas réfléchi. C'était une évidence que je devais y aller seul, oui.
0: Tu y allais à une époque où il n'y avait ni GPS, ni téléphone Iridium. On appelait ça ouais, à, ouais. à l'époque, c'est-à-dire des téléphones satellites. Euh, tu étais suivi par ce qu'on appelle une balise Argos. Oui. Euh, C'était beaucoup plus risqué qu'aujourd'hui. C'est pas pour te passer la pommade. Donc, est-ce que tu peux euh, bah, raconter Je crois que cet expé a duré 63 jours. Mm -hmm. Tu as annoncé un moins 52 dans ta tente un certain matin. Mm -hmm. Voilà, Je voudrais que tu nous racontes un peu les grands moments de cet expé euh, au Pôle Nord. Donc j'ai fait cette expédition euh, d'abord en 1985, j'ai fait une première
2: tentative et j'ai échoué au bout de 15 jours, je me suis blessé dans une fracture de la glace et je suis revenu en 1986. C'est vrai que personne n'avait atteint le pôle Nord, euh, d'abord seul, en tirant son traîneau et ceux qui avaient réussi, c'était quatre Finlandais deux ans avant moi en tirant leur traîneau. À Resolute Bay, dans ce village de l'extrême Nord-Canada, c'est un village inuit avec une il y a une auberge avec un gars qui tenait l'auberge. Et quand je vais le voir, d'abord pour préparer une expédition, il me dit, on en a vu, il me dit, venir beaucoup, tenter le pôle Nord. Et des fois, certains ne sont pas revenus, enfin, de leur euh, recherche. Hein. D'autres ont arrêté au bout d'une semaine, quelques jours, etc. Donc, euh, me voyant vouloir partir tout seul, il trouvait ça complètement irréaliste. Il m'avait donné 1% de chance. En 1985, il avait raison, j'ai échoué au bout de 15 jours, je suis revenu, donc en 1986, il m'a donné 2% de chance. C'est une évidence que les quatre Finlandais qui avaient réussi avant moi me dit « mais seul, c'est pas possible, je ne sais pas ». Mais j'étais tellement confiant dans cette capacité que j'avais. Et j'avais quelque chose de, qui était une très bonne préparation, parce que j'avais... Déjà une beaucoup d expérience, beaucoup d'expériences d'expédition. Vous voyez, j'avais connu des bivouacs difficiles en, en, en haute altitude, dans le froid. J'avais connu des tempêtes en mer. Donc le pôle Nord, pour préciser, c'est l'axe de rotation de la Terre. On parle du pôle Nord géographique qui se trouve au milieu d'un océan, un océan gelé. Et donc alors, quand on va au pôle Nord, on marche sur la glace de mer. C'est une banquise donc, qui fait 1,50 m, 2 m d'épaisseur, qui est quelque chose qui n'est pas stable, qui, qui, qui est entraîné par la dérive. Ça dérive entre de, depuis Bering, le pôle nord, et ça s'écrase vers le nord du Groenland et du Canada. Et donc, c'est très chaotique. Vous avez des murs de glace qui font 4 ou 5 mètres de hauteur. Ce sont des blocs parce qu'il y a une compression de la banquise. À d'autres endroits, la banquise se fracture et dérive comme ça et libère de l'eau qui va geler assez vite. Mais vous passez sur de la glace fine, c'est un vrai chaos. Vous voyez, ce n'est pas du tout une patinoire sur laquelle on part comme ça. C'est un vrai chaos. Donc, c'est un travail physique de tirer son traîneau, et en même temps, c'est une contrainte physiologique très importante. Et pour vous donner une idée, j'ai connu moins 52 sous la tente. Sous la tente, hein, ce n'est pas du ressenti, c'est une vraie température au thermomètre. Là, je pense que la solitude m'a aidé. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que si on avait été deux ou trois, on aurait commencé à dire « attends Là, parce que je savais que je commençais à être en hypothermie. Je savais ce que c'était que l'hypothermie. Vous voyez, pour savoir si j'avais tout le niveau de conscience, je faisais des tables de multiplication. J'avais cette expérience-là de la survie, vous voyez, déjà. Et j'attendais 6 heures le matin pour prendre le petit-déjeuner et repartir, parce que c'était la nuit, on ne pouvait pas avancer. Quand vous marchez en tirant notre traîneau, vous n'avez pas froid. Mais je parle, de, reviens à cette solitude, je suis sûr que s'il y en avait été deux ou trois, il y en a au moins un ou dès le deux, et on se serait convaincu de dire, là, on est en situation de survie, il faut dégager. On aurait fait comme tout le monde, abandonner. Et je suis allé chercher, si vous voulez, dans cette lucidité que j'allais chercher sur mon état physiologique, de me dire, non, je peux continuer, je peux continuer. Et c'est comme ça que je suis passé à travers toutes les tentations de l'abandon face aux difficultés qui m'attendaient.
0: Tu l'as dit là, c'est vraiment deux jumeaux très dissemblables, l'Antarctique et l'Arctique. Tu as dit c'est un océan, l'Arctique. L'Antarctique c'est oui. de la terre entourée d'eau. L'Arctique c'est l'inverse, tu l'as dit. Donc tu, tu savais pas trop, tu as dit que tu as planté ton drapeau à l'estime. Et c'est le CNES, c'est le Centre National oui. d'études spatiales, qui a déterminé que tu étais arrivé à 89, oui. à la longitude oui. 89,993. Oui. Ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est que c'est mouvant, tu l'as oui. déjà un peu dit.
2: La banquise c'est quelque chose qui est extrêmement chaotique, très difficile. Tout se ressemble. C'est rendez-vous au milieu d'un océan, à Léopold Nord. J'ai tiré mon traîneau pendant 63 jours. Ça a été ma construction personnelle de l'engagement parce que ce dont j'ai retiré, c'est la capacité à résister à la tentation de l'abandon. C'est ça qui est important. Dans tout projet que l'on entreprend, un projet que vous avez à cœur, vous voyez un truc. Un jour, vous vous êtes dit « je veux faire ça, c'est quelque chose qui va me plaire, je sens que c'est ça ». Ça, c'est important. Parce que quand vous avez cette idée, comme j'ai eu cette idée, cette envie forte d'aller au Pôle Nord, pour moi, c'est un peu comme une rencontre amoureuse. C'est quelque chose qui se passe dans votre organisme. Vous voyez, il y a un truc qui s'est greffé comme une réaction physiologique, et comme si votre, votre vie dépendait de ça. Ça, c'est précieux, l'idée. Mais à partir du moment où c'est précieux, ça ne veut pas dire que ça va être facile. C'est du travail, de la persévérance. Et cette expédition au Pôle Nord elle m'a extrêmement construite dans, dans ce sens, dans l'engagement, vous voyez. Et c'était en 86. À cette époque-là, il n'y avait ni GPS, ni téléphone portable Iridium, il n'y avait rien. Donc c'était un engagement personnel profond, avec des communications. Vous savez, aujourd'hui, il y a le téléphone Iridium. Vous êtes sur la banquise, vous êtes au pôle sud ou au pôle nord, vous pouvez appeler Allô maman, ou alors vous appelez votre copine. Vous voyez, je veux dire, tout ça, il n'y avait rien. C'était un désert total. Et une solitude totale, quoi. Et euh, à force, si vous voulez, donc j'avais des communications en radio de temps en temps, mais qui étaient d'une faible intensité. Et je suis arrivé au Pôle Nord après 63 jours en tirant mon traîneau. J'y suis arrivé un peu par l'estime. À un moment donné, j'avais eu un point qui était 24 heures avant, ce que je pensais être encore 24 heures à marcher. La banquise, elle dérive. Et plus on se rapproche de la débâcle, c'est-à-dire la banquise au mois de mai commence à se fracturer. Et ça accélère la dérive. Donc je perdais du terrain. Et là, je me suis dit, il ne faut jamais m'arrêter. Donc, j'ai marché, marché, marché à la fin contre la dérive de la banquise pour perdre de terrain. Je faisais comme les oiseaux migrateurs. À un moment donné, sur mes bâtons de ski, je mettais comme ça, je fermais les yeux. Je dormais, je ne sais pas, je, comme un oiseau migrateur qui s'endort un peu rapidement. Et puis, je, je me réveillais, je continuais. Donc, à un moment donné, c'était minuit. Je me suis dit, je pense que j'y suis. Il n'y a rien au Pôle Nord. Il n'y a rien parce que la banquise, elle se reforme, elle disparaît, elle dérive. Vous voyez donc, il euh, n'y a rien qui vous dit, ça y est, j'y suis, comme vous arrivez, je ne sais pas, à l'Everest, vous voyez, un truc comme ça. Et là, minuit, je me suis dit, je marche encore deux heures pour être sûr de mon coup. Et j'ai marché encore pendant deux heures, et elle me dit, là, j'y suis. Et ce moment est, est extrêmement est inoubliable dans mon existence. C'est l'accomplissement de quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez, qui vous a guidé pendant des deux ou trois ans de préparation. Et là, donc, quand on est seul, j'ai parlé au traîneau, je vais parler au réchaud. Le réchaud, c'est le Saint-Sacrement. C'est ce qui tient votre vie. Vous voyez, le réchaud, vous faire fondre la glace et faire la nourriture. C'est pas pour se chauffer, on se chauffe pas, quoi. Mais voilà, je parle au traîneau. Le traîneau qui avait vu mon dos, qui, qui, qui a vu mon dos. Enfin, je, je trouvais des phrases comme ça. J'avais besoin de m'épancher. Je parlais à la glace, vous voyez, qui m'a laissé passer. J'étais devenu un pèlerin. C'était très mystique. Je suis entré dans une mystique du pôle pour demander le chemin. Vous voyez, c'est un moment extraordinaire. Toutes les cellules du corps sont heureuses. Jamais j'avais connu une telle libération. Vous voyez ce que je veux dire Du de, de devoir accompli. Devoir, vous voyez, je dis ce mot de devoir accompli. Je m'étais engagé par rapport à, à moi-même, en fait. Quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit ça, ça sera ma vie organiser des expéditions polaires.
1: Moi, je sais que c'est mon rêve un jour d'aller, euh, d'aller sur la banquise. Bon, peut-être pas comme vous, aller toute seule au pôle Nord, mais déjà euh, d'aller sur la banquise. Et c'est une question d'être un peu naïve, mais on doit passer par un panel d'émotions tellement, tellement différents. Parce que pour moi, vivant en France, euh, je pense qu'il n'y a rien de plus dépaysant que la banquise. C'est quoi les plus grandes émotions qu'on ressent, à part la solitude?
2: Alors, les régions polaires, vous avez raison de l'évoquer, ce sont des déserts. Alors, moi, on me dit, mais vous allez dans les régions pasères, vous devez aimer le froid. On n'aime pas le froid, on est animaux à corps chaud. On a une température du corps très, très élevée. 37, c'est très élevé par rapport à une température négative, vous voyez. Donc on n'aime pas le froid. Et donc j'avais posé la question à Théodore Monod, qui était un, un explorateur français qui passait beaucoup de temps au Sahara, dans les déserts chauds. Et je dis, ai dit à Théodore, est-ce qu'on te demande, à toi, tu vas dans le Sahara parce que tu aimes le chaud Il m'avait regardé comme ça, il m'avait dit, mais... Quelle question Je dis parce que moi, euh, moi on me dit que vous devez aimer le froid. Ce qu'il y a de commun entre le Sahara et le Pôle Nord, c'est que ce sont des déserts. C'est cette approche des déserts qui est et le froid, si vous voulez. L'extrême froid fait que ce sont des déserts, et ça, comme l'extrême chaud fait que le Sahara est un désert. Donc c'est cette approche d'un désert, en fait, que l'on va rechercher.
1: J'enchaîne du coup sur l'expédition Transantarctica. Qui s'est faite en 89-90. Vous avez passé sept mois en Antarctique avec Will Steger. Steger Will Steger. Steger. Quel était le but de cette expédition Qu'est-ce que vous avez ressenti Sept mois, c'est long.
2: Alors, quand je suis allé au pôle Nord, 1986, en avril, j'étais sous la tente le soir. Je venais d'arriver, je vais monter la tente. Je m'étais endormi et j'entends des bruits. Je me dis Merde, c'est un ours. C'était ma crainte. Et puis non, ça se précise, c'est des cris de chiens. Donc je suis sorti de ma tente et j'ai vu une expédition américaine. Je savais qu'il y avait des Américains qui tentaient le pôle Nord avec des chiens. Et donc Will Steger, qui menait cette expédition, a vu un mec sortir de la glace. Il est venu vers moi. On s'est pris dans les bras. Quand on est engagé sur ce terrain, on sait ce que ça représente, l'engagement. Donc il y avait une, une complicité tout d'un coup. Will m'a dit « You are alone ». J'ai dit « Oui, je suis seul », il m'a dit « You're lucky ». Et donc j'ai compris qu'il il avait une expédition assez lourde, ils étaient six, ils avaient euh, 36 chiens, vous voyez, c'était quelque chose d'assez euh, important. Et Will me dit « Suis mes traces, on, demain on pourrait se retrouver pour euh, boire un café, quelque chose et discuter ». Donc j'ai suivi ses traces, je se les ai retrouvées, on n'était pas sur le même fuseau horaire, vous voyez, donc euh, euh, je l'ai retrouvé et Will m'a dit, est-ce qu'on pourrait envisager un jour de faire une expédition au pôle sud ensemble J'ai dit, Will, on termine le pôle nord et on en reparle. Et on a échangé nos adresses. Et Will m'a appelé un jour, m'a dit, est-ce qu'on pourrait reparler du pôle sud Voilà, et je suis allé aux États-Unis, dans le Minnesota, c'est là où il avait ses chiens, où il habitait. Et euh, j'ai eu un coup de foudre, parce que Will habitait exactement là où je rêvais d'habiter, c'est-à-dire dans une cabane au bord d'un lac... – Sans électricité ?– Non, sans électricité, bien sûr. Et le soir, on, on discute, il ouvre la carte de l'Antarctique. Et puis là, il me fait signe de longest Sway, la route la plus longue depuis le bout de la péninsule antarctique, le pôle sud de l'autre côté. Quoi. Et il me dit, les chiens peuvent le faire. D'accord. Et donc, je l'ai cru, moi, je n'avais aucune expérience. Et c'est comme ça que transantarctica la traversée de l'Antarctique, est née. J'ai dit, Will, 89 c'est l'expiration de la première tranche du traité de l'Antarctique. Il faut le reconduire. Il faut qu'on soit des ambassadeurs du traité. Il faut une expédition internationale. Il était d'accord et je lui dis, Will, il faut ouvrir au monde. Il faut prendre des. Il me dit, il faut être six. Trois attelages de chiens, 6 deux par attelage, c'est parfait. Ok, six. Il y a toi, il y a moi. Quatre, j'ai dit, il faut des pays très installé, représentatif de, de la science qui se fait euh, en Antarctique. Et donc un japonais, on est d'accord, un anglais, on est d'accord, et je lui dis, il faut un chinois et un russe. 87 c'était, Will oui, me dit, si on met des communistes dans l'expédition, mes sponsors ne vont pas me suivre. Je dis, Will, oui, il faut représenter le monde, et c'est comme ça que cette équipe s'est créée, et que nous avons d'abord traversé le Groenland ensemble pour se connaître, pour apprendre à mener les chiens. Et puis, on a traversé l'Antarctique. Effectivement, c'est une expédition qui avait duré 7 mois, 6300 kilomètres. Et ce qui était formidable, c'est euh, j'avais mis une baseline, j'avais mis un, un titre à notre expédition, parce qu'on était de pays donc, aux politiques extrêmement différentes, avec des ambitions différentes sur l'Antarctique. Certains pays euh, poussaient l'idée qu'il fallait explorer les richesses de l'Antarctique, etc. Et donc, j'avais pris une devise sur laquelle tout le monde s'était mis d'accord, l'Antarctique n'est pas un continent pour les hommes, c'est un continent pour la Terre. Vous voyez, donc on était dans cette démarche de préservation et de la reconduction du traité de l'Antarctique qui fait que ce continent de glace est un continent réservé à la science et un continent de paix.
0: Jean-Louis, j'aimerais t'entendre sur quelque chose d'assez fin que tu as raconté aussi dans, dans certaines de tes interviews. Tu as parlé de la tolérance et de la relation élégante que tu as eue avec ce japonais, ce russe, ce chinois, cet états-unien, cet anglais. Et toi-même, vous étiez six, de six nationalités différentes. Tu as parlé de tolérance, tu as parlé d'une relation élégante que vous aviez. Vous ne parliez pas la même langue, vous n'aviez pas la même culture. Je trouve que c'est une brûlante actualité. Je rappelle qu'on est en en mars 2022 aujourd'hui, Jean-Louis, et on est en pleine guerre de la Russie qui a envahi euh, l'Ukraine. Je trouve que c'est d'une brûlante actualité, cette tolérance, cette relation élégante de l'un envers l'autre dont tu parles. Est-ce que tu pourrais un peu élaborer ça
2: Donc cette euh, expédition avec euh, TransAntarctica avait pour objectif de soutenir effectivement le traité de l'Antarctique et de faire en sorte que des pays qui avaient de gros appétits n'aillent pas explorer les richesses. Donc cette euh, « baseline », l'Antarctique n'est pas un continent pour les hommes, c'est un continent pour la Terre. C'est quelque chose qui nous unissait dans la démarche. Et ensuite, on ne parlait pas la même langue, on est des origines politiques différentes. Quand vous avez effectivement, vous mettez dans la même expédition, un Américain, un Anglais, un Japonais, un Chinois de Chine populaire, un Russe qui était encore soviétique et un Français. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand on se rencontre... On est six personnes de nationalités différentes. On a un objectif commun fort. On est six êtres humains qui vont collaborer pour réaliser l'objectif. On oublie tout de suite, très vite, parce que l'objectif, il était de taille quand même, traverser l'Antarctique. Donc on était concentré là-dessus et on ne parlait pas la même langue. Je suis sûr que c'est un atout. Un atout parce que moi, je parle anglais avec un chinois qui parle un anglais. Moi, je, le français qui parle un, euh, anglais avec un chinois. Lui aussi, me répond. Des fois, on peut se dire... D'abord, on ne dit pas tout. Il n'y a pas un déballage comme il peut y avoir quand vous êtes de la même nationalité sous une tente bloquée pendant trois jours. Vous voyez, au bout d'un moment, ça peut commencer à dégénérer. Et on arrive à des disputes à la con du style « moi, j'aime les voitures rouges et non, je la préfère bleue ». C'est une image que je donne. Mais on arrive à, à se détester sur des détails. Donc, l'absence de vocabulaire, je dirais, euh, nous mettait en situation d'être précis dans ce qu'on disait. Des fois, je pouvais dire, je n'ai pas compris ce qu'il veut me dire, là, mais je crois que je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Vous voyez ce que je veux dire Il y a une tolérance qui s'établit par rapport à notre incapacité à s'exprimer peut-être d'une manière plus intime. Vous voyez Il y a ça. Je vous donne un autre exemple. On a traversé le Groenland avant de traverser l'Antarctique. On arrive à un soir, sur la calotte du Groenland, on voit un dôme blanc. Ce n'était pas la Lune. Et tout d'un coup, on se rapproche, c'était une base américaine, une base radar américaine installée là pour les Américains pendant la guerre froide pour détecter des missiles qui viendraient de Russie et de déclencher des missiles anti-missiles. On arrive là, le dôme il était à une quarantaine de mètres au-dessus de la glace donc du Groenland. On arrive avec des chiens, il y avait des gens qui étaient là, dans ce dôme-là, pour essayer d'intercepter des missiles. Et nous, on arrive avec des chiens, ils n'ont pas vu arriver, vous voyez Bref, donc on monte là-haut, parce que c'était assez haut, on était six, là, Will Stiger, vous la porte frappe, déjà, ils sont surpris, ils se présentent, puis présentent Jean-Louis Tienne, from France, et Victor Boyarski, from USSR, from l'Union soviétique. Là Ah oh <rire> Le mec complètement figé, il dit « I have to call Washington <rire> ». Donc, il appelle Washington, je ne sais pas quoi, et il nous dit « Non, vous, vous pouvez rentrer, mais Victor, il n'a pas le droit de rentrer. » Donc, on est bien sûr redescendu. En bas, il y avait des cagettes, vous voyez, des trucs comme ça, parce qu'ils étaient et régulièrement. Et le soir, on fait une soirée entre nous. Entre nous, de l'expédition, et les Américains, bien sûr, qui viennent, qui amènent un peu de boisson etc. Et il faut voir cette rencontre à pleurer parce qu'il y avait un peu d'alcool qui avait circulé, de ces Américains, ils étaient cinq, qui avaient bouffé de, du communiste depuis leur jeunesse, qui avaient fait le Vietnam, qui étaient dans des radars anti-russes, ils étaient l'ennemi juré, tout d'un coup voir Victor Bouyarski, c'est un super mec, Victor, un mec riant, un mec comme les Russes, on les décrit, vous voyez, dans les romans russes, parce qu'ils des... sont comme ça, les Russes, vous voyez, et tout d'un coup... Il demande un bout du T-shirt et Victor, qui était en forme, qui enlève son T-shirt, il découpe des morceaux de T-shirt. Il découvre un humain, vous voyez. Et c'est ça qui est important. C'est ce que je disais tout à l'heure. On arrive chacun avec sa nationalité. On a un projet commun, un projet pacifique, bien sûr, un projet commun, et ce sont des êtres humains qui collaborent. Et donc ça, c'est le reflet, effectivement, de toujours, toujours essayer de voir derrière l'étiquette rechercher effectivement la personnalité. Et cette expédition en Antarctique est le reflet de cette collaboration de six hommes qui venaient de pays totalement différents. Et il s'est passé quelque chose pendant Transantarctica. C'est 89. Là, encore une fois, on n'a pas de GPS, on n'a pas de téléphone, mais on a une radio, une radio onde courte, et je capte RFI, Radio France Internationale, BBC World, Voice of America, et j'arrivais à capter, c'est comme les radios amateurs. Et là, c'est 89. Qu'est-ce que c'est 89 C'est l'effondrement du bloc communiste, c'est la chute du mur de Berlin. Et Victor Boyarski, moi j'étais sous ma tante, on était deux partantes et Victor venait le soir. Est-ce que tu as des nouvelles de mon pays quoi Et je dis, ton pays, ça y est, c'est plus l'Union soviétique, ça va devenir... Voilà. Et donc, on a vécu cet effondrement-là en direct, vous voyez. Et ça, c'était un grand moment, 89. Et un mois après, en décembre, deuxième événement important, le Dalai Lama et le prix Nobel de la paix. Et donc le Chinois ne supporte pas cette idée. Il me dit « Vous n'avez jamais rien compris, les, les Occidentaux, le Tibet est chinois depuis toujours ». On n'a pas eu l'once d'une conversation politique. Il y a eu une élégance, si vous voulez. On aurait pu entrer dans des détails qui pouvaient mettre une animosité contre nous. Mais en fait, l'individu en soi, il a cette estampille et puis une culture qui est là depuis toujours. Mais dès que vous enlevez effectivement la carapace ou l'étiquette, que vous avez l'humain en face de vous et que vous partagez quelque chose, il y a de quoi s'entendre facilement. Quoi.
1: En 2005, vous changez de cap, on peut dire, puisque vous partez dans le Pacifique pour l'expédition Clipperton, qui avait pour but d'établir l'inventaire de la biodiversité dans l'atoll français. Pourquoi, à ce moment-là, vous avez voulu quitter l'océan Austral et rejoindre le saint Pacifique pour faire cet inventaire de la biodiversité
2: c'est Tabarly qui m'a parlé la première fois de Clipperton, on faisait la Transpacifique. Et donc on est passé au large, et il nous dit, là-bas au, au large, il y a une île française, un atoll corallien, inhabité, sauvage. Donc, inhabité, sauvage, ça c'est quelque chose qui me parlait. Clipperton, c'est un joli nom, tu vois, un nom d'exploration, Clipperton, c'était resté dans ma, dans ma tête. J'ai fait une expédition, euh, une dérive arctique, j'ai fait à bord d'un... Une espèce de capsule que j'avais fait construire, Polar Observer Et entre-temps, je commençais à monter ce projet et Elliot est né. On avait l'intention de faire ça avec Elsa, mais Elliot est né. Donc ce projet était monté, je suis parti seul encore une fois, dérivé pendant quatre mois sur la glace de l'Arctique. Je me souviens, c'est les Russes qui sont venus me chercher. Elsa était là avec Elliot qui avait sept mois. Et je lui dis la prochaine on la fera en famille. Et ça a été Clipperton, cette île déserte qui est dans le Pacifique. Bon, c'est une île tropicale, il fait bon, il fait doux. Et euh, cet îlot, il est très peu connu puisqu'il y a eu très peu de missions, en fait. Il n'est pas habité. Et donc, il y avait une volonté de faire un inventaire de la faune qui vit à Clipperton. Et c'est comme ça que j'ai monté ce projet. On a affrété un bateau. Et pendant quatre mois, on est resté sur cette île. C'était génial parce que c'est une île déserte. J'avais affrété le bateau du Père Jaouen, le, le Rara -Avis. On est parti de France. En passant au Mexique, on a acheté du bois pour faire construire les cabanes. J'avais deux charpentiers avec moi. Et on est arrivé sur l'île et on a construit notre camp. D'abord les, les parties communes. Et puis je me souviens très bien, j'avais Denis et Bernard, les deux charpentiers. Il me dit Bon, alors maintenant, où est-ce que tu veux ta cabane je la veux là. C'est prodigieux sur une île déserte. Il n'y a personne, voyez-vous. Il n'y a pas de poste, de cause, de plan d'occupation des sols. Voilà. Et donc, on a construit cette cabane. On a passé quatre mois. Les enfants sont arrivés. Donc, Eliot avait trois ans et Ulysse avait neuf mois. Il a appris à marcher sur cette île et on a fait un inventaire de la folle. Ces quatre mois sont imprégnés dans, dans notre famille profondément, bien sûr.
0: Jean-Louis, je rappelle que peu de temps avant, Mitterrand, accessoirement, t'avait proposé d'être ministre de l'écologie, ce que tu avais décliné. C'est pas très important, mais c'est une étape de ta vie. Et j'aimerais t'entendre sur une phrase que tu as souvent prononcée. Tu parles d'un homme qui est un goinfre, qui en plus ne débarrasse pas la table après avoir tout englouti. phrase que tu aurais empruntée à un de tes mentors, Jean-Henri Favre. Donc j'aimerais t'entendre là-dessus. Et pour finir cet épisode, sur la notion de l'économie circulaire parfaite de la nature. Pardon, c'est une question à tiroir. Mais ça va être long. Si tu pouvais me résumer ça en quelques minutes, ça serait gentil.
2: Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire une carrière politique. Ça m'a été proposé par le président Mitterrand, qui me proposait un, un accompagnement pour des législatives et le ministère de l'Environnement. Donc j'ai eu un entretien avec lui d'une demi-heure à l'Elysée. Je lui dis Président, je pars à l'Erébus. Je travaillais sur une expédition sur le volcan Erebus en Antarctique depuis deux ans. Et le président lève la tête comme ça, il me regarde, il me dit Qu'est-ce que c'est l'Erébus Je lui dis Président, c'est un volcan en Antarctique. Et il me dit Là, je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Et je suis sorti de l'elysée en me disant que j'avais loupé une opportunité. Mais en fait, je me souviens, j'avais appelé Arun Taziev, qui est un de mes amis, qui était un volcanologue, qui avait été secrétaire d'État aux catastrophes naturelles majeures. J'ai dit, je, je regrette par moments cette opportunité. Il m'a dit, on n'est pas taillé pour ça. Il m'avait rassuré pour me dire, euh, on peut effectivement être efficace pour les questions environnementales sans forcément prendre une position, un rôle de un rôle d'État. Et donc, effectivement, les questions environnementales, elles sont instinctivement en moi, je dirais. Moi, je suis né à la campagne. J'ai vécu un premier choc environnemental à dix ans, quand une entreprise a été construite pour travailler sur les, les pots de cuir en amont du village. Et tout d'un coup, l'eau était noire. On ne pouvait plus se baigner. C'était plus la piscine municipale, vous voyez, où on allait jouer. Donc ça a été un premier choc environnemental qui m'avait surpris. Ensuite... Claude Lorius, qui est un éminent glaciologue, avait fait une conférence sur l'histoire du climat de la Terre et montré que depuis 150 ans, l'homme était devenu un acteur du climat. Je me souviens de ça. Petit à petit, ces choses-là se sont construites. Alors, la pédagogie, pour moi, est quelque chose de fondamental. Il y a l'action politique, mais j'ai pris le choix de la pédagogie. La pédagogie, c'est quelque chose qui, est, qui demande de connaître. La pédagogie, c'est le travail que vous faites de journaliste que vous faites, c'est-à-dire essorer un sujet complexe pour en sortir quelques pépites que tout le monde peut comprendre, voyez, sans dénaturer le contenu. Et ça, c'est un travail que j'aime bien, parce que ça vous impose de connaître le sujet. Et donc, le choix que j'ai fait, c'est de parler, de faire des conférences, d'expliquer d'une manière simple des phénomènes complexes. Et euh, Jean-Henri Fabre, effectivement, est un naturaliste du siècle dernier, qui est pour moi mon mentor en pédagogie. Tout ce qu'il écrit, je le comprends et j'ai envie d'épouser ce qu'il raconte. Et la nature, c'est quelque chose qui est très vague quand on dit la nature. Mais quand on veut expliquer qu'il faut revenir à l'économie circulaire, qui est l'exemple de la nature, la nature, c'est l'économie circulaire parfaite. Ça se repose sur trois piliers. Tout ce qui est trois piliers est solide, vous voyez. Vous avez la production primaire. Qu'est-ce que c'est la production primaire C'est le verre. L'herbe, les arbres, tout ce qui est avec de la chlorophylle, vert. C'est le départ de toutes les vies. Et sous l'action du soleil, les plantes ont l'avantage de se nourrir. Elles captent le gaz carbonique qui est dans l'air. Sous l'action du soleil, elles en font du glucose, c'est-à-dire leur nourriture, et elles nous libèrent l'oxygène qui fait notre vie. Donc, ça, c'est la production primaire, à terre et en mer, parce qu'aussi à mer, il y a du plancton, il y a des herbes planctoniques. C'est le départ de toutes les vies. Ça, il faut le protéger, c'est précieux. Ensuite, dans la nature, il y a les consommateurs. Ils sont végétariens, hein, les vaches, etc., ou carnivores. Voilà. Et ensuite, troisième pilier de la nature, les recycleurs. Dans la nature, les recycleurs sont remarquables. Alors, il y a les hyènes, le chacal, tout ce que l'on connaît, vous voyez, qui mangent la charogne, vous voyez. Mais vous avez toute une population bactérienne énorme, des bactéries qui vont décomposer la matière organique des consommateurs pour en faire quoi de la, Du terreau, en fait, de la matière minérale qui va être l'engrais de la production primaire. Production primaire, consommateur, voilà. Ce sont ces trois piliers sur lesquels nous devons réfléchir. La production primaire, c'est maintenir les forêts, maintenir le plus possible d'espace verts qui est fondamental. Ensuite, les consommateurs, il faut être des consommateurs intelligents et des bons recycleurs. J'insiste sur le mot recycleur parce que on peut être des consommateurs intelligents dans des choix que l'on peut faire, mais recycleur, c'est la base de tout. C'est la base de l'économie circulaire, c'est-à-dire une économie se déploie sans faire des cul-de-sac environnementaux qui vont être encombrants. Alors, quand on parle de recyclage, c'est réfléchir en amont sur des produits manufacturés dont l'usage et la fin de vie pourront être complètement remises dans l'économie. Ça, c'est l'économie circulaire de la nature qui nous donne cet exemple-là. Renouer avec l'écosystème Terre, c'est la base de l'économie
0: circulaire. Parfait, Jean-Louis. On arrive à point nommé à la fin de cet épisode. On te retrouve très vite pour parler enfin de PolarPod, qui est le projet qui te porte depuis 10 ans, qui est le grand projet dans lequel tu es actuellement. Cette espèce de grand haricot, ce grand bouchon de pêcheur, tu vas nous raconter à quoi ça sert et comment ça marche dans le prochain épisode. Merci Jean-Louis, merci Marguerite, merci Roxane. À la prochaine. Et bien à la prochaine. Au revoir.
1: Au revoir. Salut.
2: Pendant notre combat, nous de...